Окей, надминете. Сега да минем рамас. Градина де стикле, тога на цебуляк. Пачина от 124. Сори се веде ан дол локур, да супра бразиро ши инчамул магазинул де пъни. Un viitor arhitect și-ar fi umplut timpul unind cele două puncte luminoase cât mai frumos. Eu însă voiam să mă fac doctor. O linie ar fi fost prea lungă. Poate o spirală sau o scară. Solnicină e lesniță. M-am gândit și am tradus repede propoziția. Făceam asta mereu, însă mă devenește nu suna la fel de bine scara pentru soare, scara soarelui. Toate pe alături. Tamara Pavlovna încă vomita. Trecuseră vreo 10 minute de când se rezemase de un stâlp și dădea afară tot ce băuse cu o zi înainte la raia. Nu reușise să se elibereze de plase și să tea crăcănată sub greutatea lor. Mi s-a făcut rușine. Nici chiar lonce când mai bora prin stații. Suhoiza con se terminase. Începuse iar să adune sticle. Am zărit nu dintr-o dată. Zăcea în mijlocul străzii. Ca o rană. Îmi vine să scriu acum. Pe atunci însă nu vedeam astfel lucrurile, pur și simplu zăcea în mijlocul străzii. Îi cerusem de o mie de ori să-mi cumpere și mie unul, însă a refuzat la fel ca și cu Sania. Nu pentru că ar fi fost scump, ci pentru că eu nu mai eram copil. Încălcase ceva greu, iar ce mai rămăsese din el era pe cale să fie distrus în secundele următoare. Semaforul din față arăta verde, timp Aveam. Cum l-am ridicat, nu mi-amintesc. Țipete, scrâșne de roți, miros de cauciuc ars, doar asta. Șoferul trolebusului ieșise din cabină, pasagerii aveau ochii îndreptați în sus. Una dintre antene sărise de pe fire și se bălângânea, în preștiinți cântei. Câtă lumină m-am gândit. Apoi a urmat pumnul. Tamara Pavlona avea fața albă și ochii trubați. M-a lovit încă o dată și încă o dată, după care durerea a încetat să mai conteze. Lumea o încuraja, în special femeile. S-a apropiat și un milițian, un bău ca toți milițienii, doar că și mai urât. A așteptat până când ei i-au obosit mâna și abia atunci și-a scos carnetul. Întrebarea care a urmat tot de milițian a fost, pentru jucărica... Asta ai făcut tu atâta stricăciune, amendă, adresa, una alta. Acasă m-a bătut din nou, de data asta cu bătătorul de covoare. Când nu mai rămăsese niciun loc viu pe mine, mi-a spus că dacă vreau să mor, mai simplu e să bea o travă. Care-i doscopul mi l-a lăsat. Înghețam pe bancă. Buzele, nasul, urechile îmi deveniseră subțiri ca niște pielețe. Atunci ar fi trebuit să-mi pună raia cercei, exact atunci. N-ar mai fi frecat cu sare până să îi se spargă bârcile degetelor. Mâncam pâine cu unt și mă gândeam cum se dă dragostea în viața unei femei. Cum mi s-a dat Tamare Pavlovna, Catiușei Raiei. Un fel de femeie era și șura deși nu tocmai întreagă. Însă care era mai întreagă? Ce parte a unei femei o face întreagă? Maricichea se dusese la film, însă nu m-a chemat și pe mine. Oxanca avea de mult alte interese, mai interesante. Pe Marina am zărit-o plecând cu 
Maica s-a la adunare. Mergea împreună cu Raia la întâlnirile frontului popular și striga ziua întreagă unire. Marina, de fapt, s-ar fi unit cu oricine, doar ca să se mărite. Rămăsesem de nou singura acasă, în curte, peste tot. Mă schimbasem și nu știam ce să fac cu mine, cea nouă. Într-o dimineață m-am trezit caldă și transpirată, iar locurile rușinoase pe care le ascundeam în haine le-am simțit lunecoase și tari. Le-am atins sânii, mă dureau. Am coborât și mai jos și mai adânc. De peste tot miroseam a femeie. Aș fi vrut să miros și eu a o travă și a migdale, ca Ecaterina. Sau a rodii și a ceai verde, catone. Mirosul meu însă era altul. Îmi amintea de florile verde sau când pe care le lăudam toți, dar le foloseau doar bolnavii. La școală, printre colege, am mai simțit mirosuri. Stângace, nedesfăcute, calde sau reci, moi sau înțepătoare. Fetele începeau să vorbească fără cuvinte. Dacă bărăi sacul nu avusese dreptate și pentru o femeie, sexul era cel mai important, nu aveam nicio șansă să ajung vreodată iubită. Nici să învăț nu aveam de la cine. Despre dragoste, femeile din curte vorbeau rar și o numeau Eta de ela. În aceste două cuvinte încăpeau și un sărut, și o naștere, și o extirpare de uter. Dacă ar fi fost după ele și ar fi cusut toate crăpăturile ca pe niște ciorat rupți, astfel ar fi devenit mai curate, astfel ar fi devenit mai puternice. Mi-ar fi plăcut să fie un trandafir, din acei albi, care creșteau în grădina greșită a polcovnicului. Noaptea se închideau toți pe rând ca pe niște gurițe și străluceau castelele. Atunci grădina noastră semăna cu o de cer. Cerul meu pe pământ, stelele mele din poală. Mi-ar fi plăcut să fie o pasăre măiastră, bătrână și înțeleaptă, cu sânge care încheagă rănele și cu limbă de foc care linge morții și invie. Mi-ar fi plăcut să fie o mesteacă. Mii de frunze, ca niște ochi, au mestecenii, iar când îi tai, Sânge de hârtie varsă. Niciodată să nu rănește mesteacând din dragoste. El nu iartă. Blestemul lui te atinge în ziua nunții și mireasă. Nu vei mai fi pe pământ. Coroana ți se va topi, inima ți se va usca, lacrimi vei bea. Mi-ar fi plăcut să fie multe alte lucruri, prima mea amintire, dar n-a fost. Nu mi-a ajuns frumusețe. Frumusețea mea au cheltuit-o alții și mi-au lăsat doar cioburile. Le-am adunat, le-am dus acasă și le-am trăit cum am putut. Doctorul la care ne-a, ne-a trimis Bela Isacovna n-a ajutat. Într-o seară, când își strelise timpurile de atât apăsat, mi s-a făcut foarte rușine. M-am simțit ceea ce îmi spusese mereu că eram o neblăgătarnă etvară. Pe cine aveam eu în afară de femeia asta? Ce fel de om eram, încât să nu vreau să o răspătesc măcar vorbindu-i limba? Am avut o pornire să-i spun că eram gata să merg la școala rusească, că voiam să lupt cu trecutul pentru totdeauna. Am cuprins-o pe la spate și am spus, prăstiți mine. A rămas nemișcat între palmele mele până când le-am simțit fierbinți și umede și nu am mai spus Nimic.
Nu copaci, vrăji sunt mestecenii. Cine mai are că, ca ei coașă de scrisoare? Cine mai știe să plângă pe ascuns în timp ce alții le sfârtă ca frumusețe? Orfani îi simțeam ca mine. Șura m-a trimis să-i aduc muguri de mesteacăn pentru picioare. O băbărie de leac pe care îi recomandase de sigur raia. Îi ținea în rachiu timp de o lună, apoi își freca cu ei vinele anul întreg. M-am pornit în Valea Trandafirilor, unde creșteau câteva crânguri de mestece în tineri. Am luat cuțit și un pahar. Zahar Antonovici m-a învățat cum să crestez tulpina ca să slobadă mai mult suc. După o oră adunasem două sacoșe pline, iar fi ajuns șurei pentru trei picioare. Atunci ar fi trebuit să plec. Atunci... De ce nu m-a învățat nimeni să plec la timp? M-am apropiat de copacul pe care îl crestase mai devreme și m-am uitat la paharul lipit de tulpină. Era aproape gol. Făcătură mică, străvezie, se vedea umflată ca o lacrimă. M-am aplecat și am lins-o. Gustul ei m-a înfiorat. Să mai aștept. M-am culcat pe iarbă și am privit cerul, stins cu fire roșietice, ca un ochi obosit. În schimb, mestecenii străluceau. Pe partea de jos, frunzele aveau și un strat subțire de argint. De asta m-am gândit și mi s-a făcut pe loc dor de olea. Oare ea, de sus, vedea frunzele pe ambele părți? În sine mea, mă bucuram că mugurii o vor scăpa pe șurucică de durere. În același timp, Mă simțeam vinovată că le-am furat copacilor puii pentru niște picioare stricate de om. M-am mai dus de câteva ori la pahar. Sucul curgea cu zgârcenie. Cred că adormisem sau altceva și la asta m-am gândit mulți ani de parcă mai conta. Când am deschis ochii și am văzut genunchii desfăcuți deasupra feței, am știut că era prea târziu. Purta blugi și mirosea frumos. Ca țigările lui Mihai, ultimul gând. Apoi durea, rușinea, mirarea că sunt vie. Inima, lastăcica, nu-i unghie doare. Clar lucru că e mai, bine să, e mai bine fără inima, dar cum să o arunci? Dacă ar arunca omul tot ce îl doare, ar rămâne pe dinăuntru gol ca o păstaie. S-a ruscat de viu omul. Ai văzut-o la ca păstăi? N-ai văzut. Câte n-ai văzut tu? Nici copil, nici om mare. O piticanie. Asta ești tu la O piticanie. Plângi. Plângi mereu. Zahar de totul. Dacă ar fi în puterile mele, ți-aș mângăia sufletul pe dinăuntru. Ți-aș băga în piept inima mea cu mințită și poate cât s-ar face mai ușor. Iartă la stăcica și se va desprinde piatra. Știi tu ce se întâmplă cu omul care nu iartă? Nici asta nu știi. O mare negreață între un omul care nu iartă și acoperă tot ce găsește vie. Și gata. Nu mai vede omul care nu iartă nici soarele, nici luna. Nu mai cunoaște bucuria. Iar păstăile la stucica sunt bune. 
uitam până și de moarte, îmi găseam vreo două și le luam cu noi în tranșee. La televizor o femeie cu părul despletit și fruntea legată cu o panglică tricoloră spunea că Eminescu este lacrima neamului. Mai plânge cineva în afară de mine, m-am gândit. Leonida, așa o chema, citea o poezie. Nu am înțeles toate cuvintele, însă unele mi-au plăcut. Dulcele foc, am auzit într-un vers și am încercat să traduc rusește, Slatki Agon. Nu mi s-a părut la fel de frumos. Pentru prima dată, limba moldovenească a fost mai bogată decât rusă. Iar asta mi-a adus o bucurie neașteptată. O ascultam pe Leonida Mirata cu un fel de teamă, de parcă un fluture enorm mi se așezase în palmă și începuse să-mi vorbească. Prin toamnă a murit Feodosia, o babă din curtea vecină. Erau simple pe atunci cuvintele apă, făină, sare, însemna doar ceea ce se auzea. O babă însemna doar o femeie bătrână, nimic mai mult. Feodosia fusese paralizată timp de 20 de ani. Niciun copil din curte nu o văzuse vie, iar adulții și aminteau ca prin sit. Venea Feodosia de la serviciu, cumpăra pâine, ducea gunoiul. Nici frumoasă, nici rea. În pantaloni vătuiți iarna, în salopetă vara. A lucrat o viață în construcții. Copiii nu a născut. Apoi accidentul, pensia, chinul. Să nu ești 20 de ani în casă. Sunt și vieți care nu știu să plece la timp. Cel mai mult o compătimea șuruci, ca măcar de-ar fi avut balcon, ca mine. O jeleia pe Feodosia cu care nu schimbase niciun cuvânt Niciodată. Defunct a părăsit la fel cum a trăit, nevăzută. Într-o zi, sub castan, a tras o ambulanță fără gerofar. Doi oameni au ieșit prin ușa din spate cu o targă, iar peste câteva minute, targa cu Feodosia moartă a fost încărcată. Cine redeschisese ușa apartamentului? De ce nu aveau oamenii halate albe? Aceste întrebări au rămas suspendate în duminica noastră ca niște titluri de ziare. Și poate că s-ar fi uitat totul dacă, peste o săptămână, ambulanța n-ar fi venit din nou. De data asta a coborât un tânăr și în timp de jumătate de oră a descărcat împreună cu șoferul tot felul de lucruri, dar mai ales cărți. Cărțile erau multe, de parcă undeva arsese o bibliotecă. Unele prinse cu sfoară, altele înfășurate în haine sau băgate în cutii de carton. Era și din acele ascunse într-un cerșaf de placu monodat bine. Am înțeles cu toții că tânărul se muta, știam și unde. Restul mar să aflam peste câteva zile. De la Șura, desigur. Îl cheama Radu, venise din Cernăuți și era nepotul Feodosiei. O întrebare rămânea totuși fără răspuns. Ce făcea el cu atâtea cărți? Despre viol știa dorcatea. Din parc, atunci m-am dus direct la ușa ei. Strică cine e mai simplu să o trăiești cu cei ca tine. Mereu am crezut asta. Catea m-a spălat și mi-a dat o pastilă dulce și mi-a spus că putea fi și mai rău. 
cu fetele de la școală, nu aveam ce povesti. Ziua întreagă le ascultam vorbind despre dragostea ideală. Așa trebuia să fie la acea vârstă toate lucrurile ideale sau de fel. Păr și unghii ideale, rochii ideale, băieți ideali. Ce nu este bine să fac o fetiță cu minte? Asta era preocuparea lor de bază. Mă sufocam. Care fetițe, care bine! Unele aveau niște cururi de nuncă pe au printre mese. Se îndopau în pauză cu câte o franzelă întreagă și cântăreau cât niște frigidere. Fetițele! Cât de bine să le mai fie! Le-aș fi spus mai multe, însă nu voiam să mă bag cu cismele mele murdare în lumea lor ideală de ou. Cele care învățau bine, doar asta știau să facă. Note bune, funde, crețe. Nici să fiarbă un ou, nici să spele un ciorap. Nimic. Cartea cărticica. Celelalte mai șmechere și mai frumoase se gândea la măritate dimineața și până seara. Niciuna nu voia să intre la o facultate, să facă ceva cu capacul, cu mâinile, să facă ceva singure. Își tundeau bretoane și visau la un bărbat cu minte, căruia să-i brodeze chiloții în cruciulița. Asta pur și simplu mă depășea. Nu spun că eu mă gândeam la bărbați, nu mă gândeam la bărbați, dar cu minți. De ce cu minți? Pentru ce cu minți? Dacă tot trebuia să mă mărit cu cineva, măcar să fie cel mai bogat, cel mai deștept, vreun șef mare, un om vestit. Pentru ce să-mi iau un bărbat cu minte? Să mă ajute la făcut murături? Să șubreziste prietenia și cu Maricica. Pe Maricica parcă o fermecase cineva. Își găsise un băiat și se tăra după el ca vită. Măcar de-ar fi făcut ceva, ca Oxanca. Dar așa pur și simplu mergea prin locurile în care acela avea treabă. El la fotbal, Maricica pe stadion. El la o țigară cu băieții, Maricica l-a păzit colțul. Seara nici măcar nu o conducea până acasă. Venea singură, amărâtă și tristă, de parcă îi tăiase cineva curentul. Cel mai greu însă venea să o înțeleg pe Marina. Marina nu se măritase nici măcar la țară, unde maica s-a se special două luni de zile. De vreo două ori. Rai încerca să-i bage mințele în cap, bătându-o. A avut noroc să ia, că i-a sărit în apărare șura. O să o calice și o să ții la balcon, i-a spus ea Rai, când într-o seară Marina a venit la ea plină de sânge. Nu trebuia să o bată Raia, e drept, dar nici Marina nu făcea bine. De ce nu voia să lucreze? Ruitoreasă, cum spusese mai devreme, sau telefonistă, ca Angela din curtea a treia. Într-o frizerie, curățătorie, oriunde. Era prin orașul de miserii pentru oamenii fără studii. Eu n-aveam de ales. Sau doctor, sau nimic. Iarna trece. A trecut. Sunt prea mare pentru sanie. Sunt prea mare pentru tot. Mulțumesc!